0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Nyacha sur Africa Radio. Et dans
1: votre émission de ce soir, nous parlerons de la décision de la Cour internationale de justice qui a condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dommages à la RDC, suffisant ou pas assez pour rendre justice aux milliers de victimes de l'invasion ougandaise de l'Est de la RDC entre 1998 et 2003.
0: Africa le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
1: La RDC avait demandé un peu plus de 11 milliards de dollars à l'Ouganda en guise de réparation pour l'occupation par son armée de la partie est du pays pendant la guerre de 1998 à 2003. Au final... La CIG, la Cour internationale de justice, va accorder 200, 325 millions de dollars à Kinshasa et cet argent, cet argent va-t-il permettre réellement de soulager les souffrances des populations Peut-elle affecter euh, ou cette mesure peut-elle affecter les relations entre la RDC et l'Ouganda dont les armées sont engagées Ensemble depuis fin novembre dernier dans la lutte contre les ADF qui opèrent dans les provinces du Nord Kivu et de l'Itourie, dans l'Est du pays. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Jean-Claude Thilombay, bonsoir. Est-ce oui. que vous me oui. recevez, oui. Monsieur Thilombay Oui, allô Merci Jean-Claude Chilombay, avocat et rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, c'est le parti du président Tshisekedi. Nous avons également le plaisir d'accueillir Papi Mbaki, bonsoir.
0: Bonsoir Madame. Merci
1: d'être avec nous. Avec... adjoint de la jeunesse d'ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi. Vous êtes également chercheur et expert en justice transitionnelle. Et avec plaisir, nous accueillons également Patrick Mboyo Bakambo. Bonsoir Monsieur Mboyo Bakambo. Bonjour, madame Yatia. Juriste et chercheur à l'Université Paris-Saclay. Euh, euh, avant d'évoquer euh, la décision de la CIG, euh, pouvez-vous nous dire, monsieur Mboyo, pour nous aider à comprendre, à comprendre hein, euh, dans quel contexte situez-nous le contexte de l'invasion en 1998 de l'Est de la RDC par l'armée ougandaise c'est qu'il vaut aujourd'hui cette condamnation de la CIG?
2: Je vous remercie pour l'invitation, Madame Nietzsche, ainsi que toute votre équipe. Euh, pour planter les décors, euh, j'aimerais que les auditeurs comprennent que ce qui s'est passé euh, en 1998 est un petit peu euh, une, euh, un rebondissement malheureux des événements de 1997, lorsque l'Ouganda et le Rwanda, à l'époque, avaient décidé d'envahir la RDC en présentant Laurent Désiré Kabila comme leur mot dépasse passe, euh, comme un rebelle contre le pouvoir de une année après, Kabila s'est retourné contre l'Ouganda euh, dont le président de Museveni et le Rwanda de Paul Kagame parce qu'il avait trouvé que leur présence était trop envahissante et justement, il ne voulait pas respecter les accords qui étaient mis en place en leur donnant une mainmise sur l'économie et sur les richesses congolaises. Voilà que la guerre va éclater, une deuxième guerre va éclater à 98. Et l'Ouganda euh, a, a compris qu'il fallait, qu fallait mieux se servir, on était mieux servi que par soi-même. Au, au lieu de se contenter de soutenir des groupes armés, notamment le MLC de Jean-Pierre Demba à l'époque, l'Ouganda a aussi mené une incursion de, par son armée jusqu'à jusqu Kisangani. Et il y aura même une guerre ouverte entre le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni dans la ville de Kisangani. Et c'est par rapport à tous ces événements, des préjudices ont été euh, commis euh, par à cette situation, des préjudices en vie humaine, des préjudices économiques, des préjudices naturels. Et c'est tout cela que la Cour internationale de justice, saisie par une plainte de Laurent Dégret-Kabila à, à l'époque, euh, qui était président de la RDC, en 2001, euh, a décidé de traiter cette, de ce sujet. En 2005, l'Ouganda avait été condamné. Pour avoir réalisé, euh, violé la paix la, et la, la sécurité internationale en occupant la RDC. Et il fallait maintenant procéder aux réparations. Les deux États ont eu à, à traiter pendant 15 ans cette situation, ça n'a pas abouti. Et l'année dernière, la CIJ avait nommé une commission, un comité d'experts, quatre experts avaient été désignés. Et ce sont un petit peu les recommandations de ces quatre experts qui ont été quelque part suivis euh, par cette décision de la Cour internationale de justice qui est sans appel. Et, euh, et qui n'est plus
1: susceptible de recours. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Euh, M. Mboyo Bakambo. Alors, euh, je vais m'adresser à vous, M. Chilombay. Euh, avant, euh, dites-nous, qu'avez-vous pensé du jugement de, de la CIG? Euh, vous vous êtes dit, euh, 325 millions, c'est suffisant ou plutôt un deçà de vos attentes? M. Chilombay, Chilombay? Bon, bon, on va en... écouter M. Mbaki dans ce cas, peut-être en attendant de retrouver Maître Tilombay. M. Mbaki, vous, est-ce que vous êtes satisfait Pour vous, est-ce que le comté y est euh,
0: Merci beaucoup, madame. Euh, merci aussi à, à, à mes co-débatteurs et aussi à, aux auditeurs qui nous suivent, et Radio Africa. Euh, vous savez, ces, ces jugements, ou cette ordonnance de la Cour Intention des Justices, c'est une ordonnance, une décision de réparation qui a été tant attendue depuis euh, le début de ces procès. Euh, malheureusement, malheureusement, les montants fixés pour la réparation, c'est un montant en fait qui vient davantage victimiser les victimes. En fait, euh, vous savez, aujourd'hui dans notre pays, par exemple en Afrique, voire aussi au Congo, on a plus de. Euh, confiance à la justice internationale parce que tout le monde s'attendait à ce que la Cour internationale de justice va rendre un jugement ou euh, un arrêt qui doit satisfaire euh, les victimes par rapport aux préjudice subis. Aujourd'hui, on a retenu des 120, 325 millions de dollars. C'est bien, c'est beaucoup d'argent, mais lorsque même euh, le juge de la Cour qui répartit les montants, le juge dit par rapport aux au pertes en vie humaine, le juge a retenu 225 millions de dollars. Et le juge qui a même estimé les victimes, l'estime des victimes à des 10 millions des 10 à 15 000 victimes. Alors, lorsqu'il faut faire un petit calcul simple, par victime, s'il faut procéder à une indemnisation individuelle, donc vous avez 15 000 dollars environ pas victime. Vous savez, ce montant, vu même la lenteur de la procédure depuis 1999, jusqu'à ce jour, ce montant ne représente rien. C'est comme si, même ici, dans des dans, dans cours des tribunaux congolais, euh, euh, lorsque vous perdez un cher, euh, une, une, une personne chère, vous ne pouvez pas obtenir ce, ce montant de 15 000 dollars. Merci,
1: euh, Bakis, c'est ce que nous avons dit en début d'émission à l'introduction que tous les calculs faits, c'est 15 000 dollars euh, euh, pour chacune des 15 000 victimes estimées par la CIG. Euh, Monsieur Chilombay, est-ce que vous m'entendez Non, pas encore. Alors, euh, un, un mot sur cette, cette, ce jugement de la CIG. Euh, Monsieur Mboyo, pour le moment, on n'arrive pas à entendre Maître Chilombay.
2: Oui, euh, l'arrêt de la Cour internationale de justice, euh, c'est un arrêt de principe. Il s'agit d'une avancée du droit international, il faut qu'on comprenne. La CIJ, son rôle n'est pas de juger des êtres humains. Mais, elle, elle ne juge pas non plus des organisations particulières. Elle ne juge que des contentieux entre États. Ou bien, dans, ce, dans sa fonction contentieuse, ou bien elle donne des avis pour y faire évoluer le droit dans sa fonction temps consultatif. Le dossier qui a été présenté, c'est le dossier d'une agression et d'une occupation d'un territoire avec des cas, des situations constitutives, de, de des crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, voire des crimes de génocide. Or, ce n'est pas dans la compétence de la CIJ de juger les auteurs de ces actions. La CIJ était là pour se prononcer sur les cas de manière globale. Voilà pourquoi à chaque fois, les juges ont dit que ce qu le montant de la réparation constitue une somme globale tenant compte de l'estimation faite en termes de, répar en termes de préjudice de nombre de vies humaines. Euh, de juste coup, juste
1: oui. deux précisions à M. Mboyo euh, Bakambo. Est-ce que vous êtes en train de dire que rien n'empêche la RDC euh, d'aller devant une autre juridiction comme la Cour pénale internationale, par exemple, pour euh, euh, demander justice pour les victimes cette fois
2: vous avez bien trouvé la solution. C'est une porte ouverte à la République démocratique du Congo pour faire juger ces personnes. Parce qu'à partir du moment où un arrêt de la CIJ établit clairement que les faits sont constitutifs des crimes de guerre, crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, il y a bien entendu la voie royale qui est ouverte à la RDC. Et justement, ce montant, qui est estimé à 15 000 dollars par victime, c'est le reflet de la légèreté, de la simplicité, de la banalité du travail qui a été réalisé dans les camps congolais. Comment voulez-vous attendre à répar montants réparations plus élevées au moment où la même armée qui est accusée d'avoir envahi le Congo et commis ces faits est aujourd'hui présente en République démocratique du oh, Congo oh non, 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 être... non, non,
1: non un instant. Le, le fait que... Est-ce que cette décision a pu être influencée par... Euh euh, les opérations conjointes que mènent depuis fin novembre euh, les armées des deux pays dans l'est de la RDC justement contre les ADF.
0: africa Le grand rendez-vous avec Liliane Nyacha sur Africa
2: Radio.
1: Et avec nos invités ce soir, euh, nous parlons de la décision de la CIG euh, qui a condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dollars à la RDC. Est-ce suffisant pour euh, rendre justice aux milliers de victimes. Nous en parlons ce soir avec deux invités Papi Baki, coordonnateur adjoint de la jeunesse du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Il est également chercheur en ex et expert en justice transitionnelle. Et nous avons également Patrick Boyo Bakambo, juriste et chercheur à l'Université Paris-Saclay et pour le moment. Impossible pour nous de joindre Jean-Claude Chilombay, avocat et rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS du président Félix Tshisekedi. Euh, je reviens à vous, euh, M. Mbaki, mais d'abord toutes nos excuses hein, pour la pause partie euh, plus vite que prévu. Euh, M. Mbaki, vous avez donc exprimé tout à l'heure votre déception hein, sur euh, cet arrêt de, de la CIG, mais en même temps, l'un des experts euh, pour la RDC a qu'il était très difficile de euh, d'établir euh, les, 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 la preuve de, de ce qui était réclamé par euh, la RDC. Il explique par exemple que quand on parle de la destruction des maisons euh, des populations, euh, il était difficile de dire de quel matériau cette maison était faite, euh, combien valait la maison. Donc, ce qui veut dire que euh, cette, euh, cette décision de la cet arrêt de la CIG est peut-être une conséquence de l'impossibilité de la part des Congolais de démontrer euh, la justesse du montant qui était réclamé, plus de 11 milliards de, de dollars
0: Bon, euh, ce qui est vrai, je, je partage pratiquement ou à moitié la position de Patrick Moyo Lorsqu'il fustige le fait qu'aujourd'hui, euh, euh, nous avons un euh, arrêt qui nous est plus ou moins défavorable, mais c'est le même euh, État congolais qui, qui qui compose encore l'armée organelle, qui invite encore l'armée organelle. Laquelle armée un, fort, dans un
1: instant. Dites-nous d'abord, vous qui critiquez la décision, l'arrêt de la CIG, est-ce que les arguments que, que présente cet expert ne sont pas valables Le sont-ils d'après vous ou pas Parce non, que là, non, là vous, vous dénoncez, dénoncez la, une, un arrêt de la CIG, pourtant la CIG. Euh, ne semblait pas avoir tous les éléments de la part de la partie congolaise pour appuyer ou soutenir un, un arrêt qui, aurait, qui vous aurait été favorable, comme vous le dites, c'est-à-dire fixer des dommages de, de plus de 11 milliards demandés par la RDC et que l'Ouganda trouvait excessif.
0: Alors, moi, c'est moi, ce qui est vrai, je, je n'ai pas des éléments par rapport aux preuves euh, des destructions des biens. Euh, fait par l'Ouganda. Mais cependant, je reviens quand même par rapport au pertes euh, des vies humaines, parce que là aussi, on ne on on va pas encore dire qu'il n'y a pas eu d'épreuve. preuves. Lorsque le juge, je, je venais de dire, le juge a même estimé le nombre de morts. Alors là, je ne pense pas qu'on doit encore imputer à la RDC de l'EFA euh, avoir présenté le maximum des victimes ou des morts, mais je pense que même en termes en terme des nombres de morts, c'est insuffisant. Vous savez, en Afrique, par exemple, ici au Congo, lorsque vous avez perdu un être cher par voie d'accident, d'assassinat ou consort, cet être cher qui avait des responsabilités, qui avait laissé des enfants, et aujourd'hui, par exemple, vous allouez cette famille-là, à un montant de 15 000 et d'ailleurs, pire encore, ce n'est pas un montant que les victimes doivent percevoir ça du coup. C'est dans une échéance de plus ou moins trois ans. Donc, par an, les victimes ou la victime doivent bénéficier de 5 000 euh, dans, Avec les 5 000 pour en faire quoi Parce que les victimes, généralement, lorsqu'ils ont des montants, et souvent dans la plupart des cas, ils se disent, nous devons acheter euh, quelque chose pour symboliser ne fusque en guise de souvenir, pour commencer même euh, en, en mémoire de notre papa, merci. en mémoire de notre chef qui est passé. Merci, Vous remarquerez que, que ça ne reflète pas.
1: D'accord, ça ne reflète pas, dites-vous, vous, vous l'avez dit tout à l'heure et vous le maintenez. Alors, Monsieur Mboyo euh, Bakambo, euh, on parlait déjà hein, de l'indemnisation des victimes. Euh, M. Euh, Mbaki estime que le montant est très faible. Euh, déjà, il faut encaisser l'argent, les 325 millions euh, de dollars euh, de l'Ouganda, ce qui n'est pas gagné, identifier ses victimes et décider des modalités de versement de ces indemnités. Mais euh, je voudrais aussi que vous réagissiez au, euh, à cette question. Est-ce que euh, la décision ou l'arrêt de la CIG euh, qu'on critique aujourd'hui, euh, ne s'explique pas aussi, c'est-à-dire que par l'incapacité de l'Ouganda et de, du Rwanda à se mettre euh, d'accord sur un, un montant, donc euh, on peut critiquer, mais à la base, il y a eu cette incapacité des deux pays à s'entendre sur le, un éventuel montant de, de, des indemnités à payer
2: oui, euh, je précise sur ce point que la CIG n'est intervenue, comme vous l'avez dit, simplement parce que les deux pays n'ont pas pu s'entendre sur le montant. Et je précise bien que les, Dans Dans les à ce moment-là, les deux pays
1: étaient prêts à en accepter euh, les décisions, à accepter euh, les décisions, euh, la qui, qui règle que prendra la CIG.
2: Bien sûr, parce que les deux pays ont fait une déclaration de compétences obligatoires auprès de la CIG. Donc c'est tout à fait normal. Depuis 2005, le principe était établi que l'Ouganda avait violé l'intégrité territoriale de la RDC et est responsable des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes contre les génocides. Les crimes de génocide commis sur la partie que l'Ouganda était en train de contrôler entre le 1er août 1998 et le 2 juin 2003. Sur la question des indemnisations, je précise que la Cour a dit dans son arrêt que le paiement devra être fait en 5 tranches, 65 millions de dollars américains, à compter du 1er septembre 2022. Et sur ce point-là, si je, on peut revenir, si je peux vous permettre de démontrer quelque chose, d'abord sur le nombre de, des morts. Et quand je parle de la légèreté du travail fait par la partie congolaise, c'est une légèreté des façons Effarante. La République démocratique du Congo elle-même demande réparation pour les victimes alors qu'il n'existe au Congo aucune statue, aucune commémoration officielle des morts de cette guerre entre 1998 et 2003. Aucune trace officielle qui montre que nous avons connu pendant cette période des tueries qui ont amené à de tels dégâts. À des... Il n'y a aucune commémoration. Nous n'avons pas une culture mémorielle au Congo. Alors les gens pensent qu'en faisant la culture mémorielle, c'est pour accuser ou fragiliser le pouvoir. Nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Mais, nous ça, nous mais
1: Monsieur Boyo, en vous soulignant qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous, je ne sais pas s'il est possible de vous mettre à l'abri de tout ce que nous entendons. Mais avoir cette culture mémorielle, célébrer la mémoire de toutes ces victimes de cette occupation, qu'est-ce que cela aurait changé Vous pensez que cela aurait eu une incidence sur l'arrêt de la CIG J'essaie de comprendre le lien
2: oui, euh, précisément, pardonnez-moi de pardonnez préciser que je vous appelle, je l'interviens depuis mon bureau, donc euh, ce serait un peu compliqué d'avoir du bruit parce que tout est fermé autour de moi. Peut-être ça vient d'ailleurs, je ne sais pas quoi. Donc, euh, sur, sur ce point-là, la culture mémorielle aurait permis au moins, à partir d'un travail rigoureux, minutieux, des archivistes, des historiens, d'avoir déjà un début du travail. Parce qu'en réalité, dans son rapport, rendu le 1er mars 2021, l'expert Henrik Hurdal, écrit ceci, qui dans ce rapport, il avait précisé le nombre de morts directes, il avait estimé à 28 981, dont 14 663 victimes, civiles, pardon, contre 29 376 morts directes, dont 14 163 victimes, estimées par l'Ouganda. Donc vous voyez que les chiffres présentés par l'Ouganda en termes de victimes civiles et les chiffres présentés par l'expert vont dans le même sens. Comment se fait-il que la cour a pu suivre le nombre des de, de, de estimations présentées par la partie accusée et estimer un peu plus on est à quinze mille donc. La Cour a retenu ce nombre par rapport au nombre présenté par la République démocratique du Congo, qui est la partie des Mandérès. Donc il y a une légèreté grave dans cette situation qui, moi, ça me déconcerte de comprendre qu'à ce niveau, on peut être aussi irresponsable et ne pas avoir de rigueur dans ce travail. Vous parlez de légèreté,
1: d'impréparation en substance hein, de la partie euh, euh, congolaise, mais en même temps, tout à l'heure, je faisais remarquer à M. Mbaki. Euh, les arguments donnés par un expert que pour les dégâts ou l'estimation euh, des, des pertes en termes euh, de biens matériels, était difficile d'estimer cela parce qu'il était impossible de savoir euh, quels étaient les matériaux avec lesquels les victimes ont construit leur maison, combien est-ce que cela valait euh, Ça aussi, c'est une réalité, M. mais
2: Oui, c'est une réalité. Mais on connaît bien la culture des constructions dans ces coins. Si vous allez, par exemple, dans la province de l'Équateur, toutes les constructions faites avant 1980 sont en briques rouges, en briques rouges que les colons utilisaient. Depuis 1980, on utilise maintenant, à partir de 1980, on Oui, mais, mais années, vous vous dégâts,
1: toutes les maisons n'avaient pas le même nombre de pièces, euh, n'étaient pas construites sur, construites sur les mêmes surfaces. Euh, vous admettez que c'était quand même difficile d'établir euh, cela, même si vous dites que pour le bilan humain, c'était facile, mais pour les, 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 les dégâts en termes de biens matériels, c'était difficile.
2: Oui, c'est difficile, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas impossible d'utiliser les parties les pratiques courantes. Il existe des photographies, il existe des cartes de la ville, des villes qui ont été détruites. On sait bien quels sont les matériaux, par exemple, dans cette partie euh, de l'Est de la RDC. C'est une partie de savane où il y a Merci. des bois euh, et les matériaux de construction proviennent essentiellement des pays voisins, notamment le Soudan. Merci. merci. Est Estimer à partir de ce moment-là, à quels matériaux et quelle est la valeur des maisons ordinaires dans cette partie du pays Merci, M. Mbakambo.
1: Euh, Alors, M. Mbaki, hein, vous estimez que dans le compte euh, n'y est pas, mais euh, en même temps, euh, cette décision de la CIG euh, n'est pas susceptible de recours, donc il va falloir euh, euh, faire avec. Euh, je voudrais que vous qu réagissez peut-être à euh, quid finalement du Rwanda euh, qui avait également euh, euh, envahi l'est de la RDC. Aujourd'hui, on parle de l'Ouganda, mais euh, euh, la, la le, le cas du Rwanda n'a pas encore été euh, euh, soldé comme ça l'est presque aujourd'hui pour le cas de, de l'occupation ougandaise.
0: Bon, euh, Vous savez, c'est là même la faiblesse de la justice internationale. Euh, la justice internationale, la compétence d'une cour internationale doit être reconnue par les partis. Et l'Ouganda n'avait pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice euh, pour euh, le juger par rapport à cette affaire. Et ça reste une faiblesse. Euh, en tout cas, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut on, on peut trouver une solution par rapport à ça. Mais moi, je, Et Et je l'option de la contre... de la
1: CPI dont vous venez de parler de Monsieur euh, Boyo. Est-ce que vous êtes favorable à cela? Vous souhaitez que le gouvernement congolais poursuive euh... Euh, L'affaire devant la Cour pénale internationale en faveur des victimes.
0: Bon, euh, la question de la CPI, il faut maintenant d'abord voir est-ce que les crimes commis par les Rwandais, est-ce qu'ils rentrent dans le cadre de la compétence de la, de la CPI, le, dans le cas de la compétence temporelle. Si oui, mais il faudrait encore, encore, faudrait chercher les auteurs les auteurs, euh, les commanditaires, comme on dit les chefs de guerre. si la RDC peut être à mesure de les faire, c'est bien beau. Mais je ne pense pas. Parce que lorsque même euh, vous, vous regardez les tableaux, les tableaux peints par M. Mboyo, c'est euh, à partir du moment où il y a eu même la légèreté déjà du côté de la RDC au départ, quant à, à la réunion des preuves euh, du côté des biens matériels, mais je, je vois une euh, fois pas commentaire que la RDC peuvent aujourd'hui changer d'arme euh, euh, pour voir comment est-ce qu'il peut saisir la Cour pénale internationale. Euh, ce n'est pas encore très facile parce qu'aujourd'hui, écoute, à part cela, à part l'affaire de, la de, de la Cour internationale de justice, il y a encore d'autres seigneurs de guerre qui continuent aujourd'hui à errer dans, dans les forêts, dans la ville. Ils sont même dans, dans des institutions de la République qui ne sont jamais traduits devant la Cour pénale internationale. Mais je pense par qu contre, est que parce qu'en tout état de cause, la République démocratique du Congo engage aussi sa responsabilité par rapport à la responsabilité de protéger. Il a, elle a la responsabilité de protéger les individus, ou la population qui sont sur son territoire. À partir du moment où il y a eu des armées qui sont venues livrer leur bagarre ou leur combat ou leur conflit ici en RDC, la République démocratique du Congo doit engager sa responsabilité. Et là, je vois même les collectifs des victimes peuvent aussi initier une autre action euh, devant la, euh, les juridictions congolaises contre l'État congolais pour voir comment qu est-ce qu'ils peuvent gagner plus. Parce que, euh, très sincèrement, cet arrêt, moi, j'appelle ça un arrêt de victimisation. C'est un arrêt euh, euh, suicidaire, comme on dit. D'accord, vous, vous n'êtes pas, pas
1: d'accord. Et on va observer une dernière pause, messieurs. On se retrouve dans un instant pour voir si les opérations conjointes en cours entre les armées des deux pays peuvent être affectées par cet arrêt, cet arrêt de la CIG. À tout de suite.
0: Africa. le grand rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
1: Le grand rendez-vous qui ce soir euh, revient sur euh, l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dollars à la RDC pour l'occupation de 98 en 2003 de la partie est de, ce, de son territoire et nous en parlons avec euh, Papi Mbaki, coordonnateur adjoint de la Jeunesse d'Ensemble pour la République euh, et chercheur expert en justice transitionnelle, et l'universitaire Patrick Mboyo -Ka bakkambo Alors, M. Mboyo, euh, les opérations euh, conjointes entre euh, les armées congolaises, les FRDC et ougandaises contre les groupes, euh, notamment les ADF, qui pullulent dans l'est du pays, sont en cours. Euh, elles ont été lancées depuis fin novembre. Est-ce que euh, la décision de la CIG a pu être... Euh, influencés par cette opération et quelles conséquences cette, cet arrêt peut avoir aujourd'hui euh, sur euh, euh, cette lutte commune hein, par les deux armées contre les ADF
2: Oui, merci pour la, cette question pertinente, Madame yacha Si on était en droit pénal international, euh, euh, j'aurais pu évoquer le principe de cristallisation des faits, c'est-à-dire qu'on aurait dû que l'arrêt rendu n'a n'a aucunement été influencé par ce qui s'est passé actuellement. Mais nous ne sommes pas en matière de pénal, nous sommes en matière de droit international, ce qui veut dire que le juge les 17 juges de la Cour internationale de justice qui ont statué ont raisonnablement pu prendre en compte le fait que l'armée accusée d'avoir commis ces atrocités se trouve actuellement en République démocratique du corée en train de mener les opérations. Et que dans, le dans la partie de
1: où, le, de, de, qui, où le litige a eu, a eu lieu, justement, l'objet du litige, je veux dire.
2: Ce qui est paradoxal, parce que je ne sais pas comment l'histoire jugera euh, Félix Tshisekedi tu et son gouvernement pour cette décision pratiquement, complètement higouesque, euh, pour le, avoir un peu de respect pour les institutions, mais je ne sais pas comment plus tard on pourra expliquer à nos enfants que voilà à une époque, la si j'avais avait rendu la décision à l'arrêt, et au même moment, l'armée accusée était encore républicaine. du Congo, sur invitation du gouvernement congolais. Bon, j'en passe. Euh, pour parler maintenant des conséquences, c'est que maintenant, l'Ouganda et même le Rwanda, quand ils envoient leur armée sur le territoire congolais, vont euh, un petit peu réfléchir deux fois avant de commettre certains actes. Euh, M. Mbak le disait, le, le Rwanda n'a pas euh, reconnu la compétence euh, de la obligatoire de la CIG, euh, et il n'est pas jugé par rapport à cela, mais n'empêche qu'à partir du moment où les faits sont qualifiés, les faits commis par l'Ouganda sont similaires aux faits commis par le Rwanda, Moutatis Mutandis, la Cour pénale internationale ou n'importe quelle juridiction pénale à inter, compétence internationale pourra se saisir contre les auteurs. Parce qu'au final, ce n'est pas que l'État soit jugé, puisque c'est une honte pour l'Ouganda de se voir juger comme ça, de la face du monde, et se voir condamné. Ça reste dans les traces que le pays est condamné et ce pays a violé les droits internationaux. Mais ce qui est encore plus important, c'est les auteurs quels sont les auteurs qui se cachent derrière le nom de l'Ouganda, derrière la république de l'Ouganda, puisque ce n'est pas tout le peuple ougandais qui était derrière, mais ce sont okay. les dirigeants, des gens dont les noms existent et qui ont commis ces faits. Et derrière, je pense que on réfléchira deux fois, voilà un petit peu l'intérêt de cet arrêt. Et donc donc vous vous ça met à... la
1: pression sur les forces ougandaises qui opèrent aujourd'hui aux côtés de leurs collègues congolais contre les ADF
2: Exactement, ça met beaucoup de pression, mais ça... Ça suscite encore une blessure, une souffrance supplémentaire pour ceux qui sont en train de subir cette situation. Vous imaginez la population, là on parle du côté des, des États, mais du côté de la population qui voit ces personnes qui ont tué, qui ont violé, qui ont euh, commis des dégâts terribles, dommages naturels, dommages économiques et autres, qui sont encore là présents. Le monde entier vient de les condamner parce que c'est la justice inter internationale et ils sont encore là à la décision, à la demande de nos autorités qui sont censés nous protéger. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que M. Macé a dit. La population congolaise pourrait un jour se saisir de cet arrêt pour déposer plainte contre les autorités congolaises. Et ça, je pense que ce serait justice.
1: M. Macé, vous, vous partagez euh, euh, l'analyse de M. Bakambo qui estime que euh, au moins cet arrêt de la Cij a le mérite euh, de mettre un peu de pression sur les forces ougandaises qui feraient peut-être plus attention aux actes euh, qu'ils vont poser en territoire euh, congolais.
0: Bon, ce qui est vrai, du point de vue de la responsabilité, c'est une victoire parce que euh, hier, euh, l'Ouganda n'avait jamais accepté qu'il aille à commettre ce genre euh, de violation des droits de l'homme. Mais je pense maintenant que c'est aux autorités congolaises maintenant de, de brandir cet de arrêt devant la face du monde pour faire voir au moins euh, tout ce que Ghana a fait. Et d'ailleurs, je pense même très, très sincèrement, et pourquoi pas même à la date d'aujourd'hui, il faut même rompre cet accord-là euh, qui consiste à inviter encore une fois de plus l'armée ougandaise de venir euh, euh, poser encore des appétits. quand bien même, même que, cette peut fois-ci, peut-être qu'elle n'aurait pu faire euh, quelque chose, elle n'aurait pu violer les, les droits des l'homme, mais je pense que ne que ce qu'en mémoire de toutes ces victimes, des personnes qui ont perdu leur chair, Très sincèrement, on ne doit pas encore voir l'Ouganda ici au Congo. En tout cas, surtout quand on a quelques opérations militaires. Donc, il faut qu'aujourd'hui, désormais, que la RDC puisse... Vous savez, aujourd'hui, par exemple, le Rwanda, le Rwanda, avec cette affaire de génocide, est devenu vraiment... Euh... Un cheval de bataille, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle fait comme le il Ils ça. pas. Donc je dis, nous sommes aujourd'hui heureux, moins que la justice internationale reconnaisse la responsabilité de l'Ouganda. Au Rwanda, bien sûr, c'est vrai. Vous que, êtes en train de une, dire je...
1: que la RDC doit trouver moyen de tirer profit de cette euh, condamnation euh, de l'Ouganda au, au, au plan international
0: mais oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus débat. L'arrêt de la Cour internationale de justice c'est un arrêt susceptible d'aucun recours. Alors aujourd'hui, l'Ouganda, d'ailleurs, je pense même au-delà des préjudices, au-delà même des préjudices euh, de, des réparations pécuniaires, je pense que la RDC doit se saisir de cet arrêt-là pour exiger à l'Ouganda ou conditionner à l'Ouganda euh, de pouvoir présenter même des excuses publiques avant que nous puissions avoir euh, une quelconque coopération Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand bien même, même qu'on va payer de l'argent, mais la vie de ces, ces victimes-là, on ne peut pas payer la vie de ces victimes-là. Mais... mais je pense que l'Uganda la RDC doit mener des actions pour demander à l'Uganda des
2: excuses publiques. Merci.
1: M Monsieur Bakambo, quel type de bénéfice euh, la RDC pourrait tirer d'un tel arrêt euh, si je, je pose la question à la suite des déclarations de Monsieur Mbaki
2: Une reconnaissance internationale de la souffrance subie par les Congolais. On comprend aujourd'hui que tout le travail que réalise euh, le docteur Delimou Kouenge, ses appels à la justice internationale, à ce qu'on puisse prendre en compte, en compte le rapport Mike Pink, ce n'est pas vain. Et ce que j'ai aimé aussi dans cet arrêt, plusieurs fois, le juge s'est référé au rapport Mapping, rédigé il y a plus de dix ans, mais qui continue toujours de faire... Et qui concerne euh, également non, la RDC. morale et qui pèse au plan international. Je pense ouais. que la RDC aurait à gagner, pas à se victimiser comme le fait honteusement le Rwanda, en utilisant ses cadavres, non. Nous, nous pouvons valoriser notre situation pour dire que le monde entier est témoin de ce qui s'est passé. Parce que dans ces affaires, il n'y avait pas que l'Ouganda. Il y avait aussi le Rwanda, même s'il n'a pas reconnu la compétence de la CIG, ce qui est lamentable pour un pays qui a été victime, soi-disant, d'un de la, de la génocide, de ne pas reconnaître la justice internationale pour d'autres. Mais maintenant, M.
1: Bakambo est-ce que euh, la RDC ou les autorités congolaises sont dans une position de pouvoir euh, tirer profit euh, de cet arrêt alors même que euh, son armée, la FRDC, coopère euh, et travaille main dans la main en ce moment même pour euh, essayer de d'éloger les ADF euh, de l'Est de la RDC de deux provinces, notamment le Nord, euh, Kivu et Litori
2: on ne peut pas compter sur le gouvernement actuel. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas euh, avoir les vœux faut C'est difficile d'avoir les vœux pieux, mais il ne faut pas non plus euh, rester à attendre euh, un avion à qui va qui doit atterrir dans une gare. Ça ne se fera jamais. Donc, on sait qu'avec le gouvernement des Tsitsiké, quand il est au pouvoir, ça ne se passera pas. Mais au moins pour l'avenir, nous savons que nous avons des éléments, des instruments, le rapport mapping, l'arrêt de la CIJ, que nous pourrons brandir devant le monde entier afin d'avoir une force diplomatique, parce que la diplomatie repose aussi sur des éléments factuels, des éléments de base. Quand on n'a pas une armée, on peut avoir des éléments de pression. Comme je le disais, le Rwanda utilise son génocide entre guillemets. Nous, nous pouvons utiliser des instruments internationaux que nous n'avons pas fabriqués, que nous n'avons pas euh, concoctés, ficelés, honteusement, euh, mais que le monde entier reconnaît par rapport à la souffrance que les Congolais ont subie et qui sont clairement établis. Je pense que ce sera l'enjeu pour les gouvernements à venir et pour les présidents de la République qui viendront avec beaucoup plus d'honneur pour euh, pallier aux souffrances des populations de ce pays qui a tant souffert.
1: Oui, merci merci beaucoup, beaucoup Patrick Mboyo, Bakambo, juriste chercheur à l'Université paris vous étiez en ligne avec nous de Kinshasa, en République démocratique du Congo, de même que notre deuxième invité, Papi Mbaki, coordonnateur adjoint de Ensemble, de la jeunesse de Ensemble pour la République, parti de l'opposant Moïse Katumbi. Vous êtes également, monsieur Mbaki, chercheur et expert en justice transitionnelle. Merci à vous de nous avoir suivis à la réalisation, Hugo Vallière, assistante de produ production, euh, Marie Pénin. Merci de votre fidèle attention. Rediffusion de votre émission ce soir à 23h heure de Paris et bientôt disponible sur africaradio.com. Bonsoir.